0: Sim, começamos mais um Bola nas Costas. Hoje é dia 27 de fevereiro de 2020. Eu gosto de falar com trilha alta, a rádio fica viva assim. Cada um que for ancorar faz o seu estilo. estilo! Estou sem voz porque eu estava no Beira Rio. Não estou bêbado, não bebi. Não tem bebida alcoólica lá dentro do Beira Rio. Fui com a minha mãe. Sei não fora. se bebe. Não se bebe com a mãe. Mas o que interessa é que hoje, no dia 27 de fevereiro de 2020, a gente se marca a algo histórico que acontecerá nos dias 12 de março e também dia 8 de abril deste mesmo ano, teremos uma centenária rivalidade pela primeira vez, grenais na maior competição que clubes aqui da América do Sul podem jogar na América do Sul, que é a Libertadores da América fase de grupos. Não é mata-mata, né mas é fase de grupos. Obviamente que um pode atrapalhar o outro né ou se salvar ganhando grenais. Mas ontem o Inter com a vitória em cima do Tolima, que a gente vai discutir bastante, falar bastante dela, a, é, marcou a, a entrada na Libertadores da América finalmente, porque estava na fase preliminar. Nas fases preliminares, certo? Deixa eu dar o meu bom dia aqui pra toda a turma que está lá na PUC,
1: na TL House. Leleu,
2: leleu.
1: Muito bom dia! Cadê? Rodrigo
2: Adams?
1: Bom dia, Potter. Saudar aí a comunidade gremista que hoje amanhece em luto, né? A gente perdendo a figura do nosso grande treinador, campeão do mundo com o Grêmio, Valdir Espinosa. Morreu aos 72 anos, aí fica o abraço de toda... Todo mundo que, que, que é gremista, eu acho que o mundo do futebol, né? O Valdir Espinosa, é verdade. treinador do é, Inter. É, 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 e o Valdir Espinosa, além de ter sido treinador do Inter, ele... Ele é um cara que. Ele, 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 infelizmente, na última saída dele do Grêmio, ele saiu de uma, de uma maneira estranha, assim. Ninguém conseguiu explicar direito o que estava que rolando ali. Mas, obviamente, que o que fica é o legado do título mundial. Ele, muito jovem, né? Comandando um esquadrão. E a gente pôde perceber um pouco disso na entrevista que o Potter conduziu com o Davi e com a Kelly, agora há pouco, no, dentro do timeline, com figuras históricas como o Baideck e o China, né?
0: Deixa eu colocar, deixa eu fazer uma, uma subversão de ordem aqui. Minuto da velha, tá? Do porazinho. Lembrando que o Bola nas Costas é PUC 360 Faça sua transferência para a melhor universidade privada do Brasil Os Guis estão na melhor universidade privada do Brasil Tem um estúdio da Atlântica, tem uma casa Eu me formei da Atlântida lindona Eu também me formei aí pertinho KTO tá com a gente, acredite nas suas probabilidades Acesse KTO.com. Alô Cássio, acertei na bucha, Cacete Brasil. É mesmo, opa, o meu catarro aqui veio no lance bonito Aí. <risos> de vez em quando escapa um guspe né gente linguiça sabor e cerate seu paladar reconhece laboratório do pé especialistas no caminhar siga laboratório do pé no instagram por exemplo, pediu pra eu colocar porque ele falava sobre Valdir fala sobre Valdir Espinosa e assim será vamos lá por vamos ver o que tem pra falar dele
2: Chegando com o Minuto da Velha desta quinta-feira aqui no Bola nas Costas. A notícia da morte do Valdir Espinosa dilacera o coração de todos nós gremistas. O Espinosa foi o técnico responsável por botar o Grêmio no mapa do mundo. O Espinosa ganhou a primeira Libertadores e o Mundial de Clubes que o Grêmio tem. O único Mundial que o Grêmio tem. O Espinosa, quando se fala dele, a gente acaba esquecendo da importância... E do pioneirismo desse treinador, que quando assumiu o Grêmio em 83, segundo uma história do China, na pré-temporada em Gramado, ele disse, mesmo com medo de avião, esse ano nós vamos a Tóquio. No início daquela temporada ele já sabia que entraria para a história do Grêmio. Muitas vezes se fala do Renato, se fala do Filipão e se deixa o Espinosa num segundo plano. E ele foi o pioneiro, ele foi o cara que conseguiu o maior título da história do Grêmio. E eu tenho que agradecer o Espinosa por esses momentos de glória. Tenho que agradecer o Espinosa por aquela festa no Estádio Olímpico contra o Penharol em 83. Eu tenho que agradecer o Espinosa pela grande festa que eu fiz com os meus irmãos naquela madrugada de 1983 contra o Hamburgo. Quando crianças saíram à rua para comemorar e gritar que o Grêmio... Era o dono do mundo. O Grêmio campeão mundial. Um minuto é pouco para falar do Spinoza. Já estourei um minuto e meio. Vai com Deus, Spinoza. Obrigado por tudo. Tu merece todas as homenagens da torcida gremista. E ele ainda voltou em 2016, depois de 15 anos. E deu mais um título para o Grêmio na Copa do Brasil junto com o Renato. Obrigado por tudo, Spinoza. A gente te ama.
1: É, o Porã toca muito bem no ponto, né? Que é do, do legado do, do Spinoza. E eu acho que é muito importante a gente fazer uma reflexão. E pá, o Porã foi muito bem no, na seguinte situação. É, é muito verdade isso. A gente acaba às vezes escanteando o Spinoza, uh, principalmente pela memória afetiva com o Renato, né? Que estava lá junto com ele no, no título mundial e na Copa Libertadores também. E a gente acaba escanteando por causa da memória afetiva com o Filipão, né? Tudo que é aquela geração de, dos anos 90 acabou nos dando. E eu acho que isso é um processo natural, porque, querendo ou não, a, a, a torcida vai evoluindo, ela vai envelhecendo, é o ciclo da vida que vai se transformando dentro de um clube centenário. E quem sabe lá na frente a gente vai ter um carinho especial para falar de Valdir Espinosa, como a gente ainda tem para falar de Lara, para falar. Do, do Ayrton Pavilhão para falar de caras importantes que marcaram a nossa história em outros momentos e que eu sequer uh, cheguei a ver, mas eu sei a importância que tem pro meu pai, que teve pros meus avós, pros meus bisavós que eu acho que esse é o legado de um clube é unir família, unir gerações em torno de uma paixão, a gente brinca a gente briga, a gente xinga, mas é porque o futebol é algo que transforma uh, uma comunidade, cara e o Espinosa transformou, querendo ou não, os dois lados de Porto Alegre. Porque o, o Grêmio vinha uh, uh, muito atrás do Inter, o Internacional tinha um tricampeonato brasileiro, daí tal tá, o Grêmio em 81 conquista o seu brasileiro, e quando vem em 83 a gente tava gritando que era campeão do mundo e campeão da América, e isso fez com que o Inter fosse atrás também. Então esse pioneirismo do Espinosa ele se aplica aos dois clubes, sabe? Tanto é verdade que o Lele lembra que ele passou pelo Inter, Comecinho da, da década de 90. Isso, 90. e, e é pós-Botafogo ali, se não me engano, ele é campeão carioca com o Botafogo em 89, não, né? não, eu acho que é,
0: é isso aí. Ele tira o é. Botafogo da... da, da Aquele fã, gol do Maurício. Exatamente.
1: Então, assim, o Espinosa é um cara pioneiro em muitas frentes, velho. E ele era um excelente contador de história, narrador de história, de causos. E eu acho que seria é, muito bacana, assim, pra parte da torcida que não acompanhou e gosta da história do clube. É, procurar, é, no YouTube mesmo é capaz de achar um especial que o Sport TV fez com ele narrando o título da Libertadores na América de 83, sabe eu acho que isso é muito importante pra gente trazer de volta a memória afetiva desse cara, e que ele receba todas as homenagens não só de torcedores, mas do nosso próprio clube aí, oh, e que adance. ele fique pra... e eu fico aqui o pedido já, tá para a direção do Grêmio, da Arena Porto Alegrense, que o Portão vê a partir de hoje, na Arena passa a chamar Portão Valdir Espinosa.
3: Se eu não me engano, o, o Espinosa, é, se não é ele, é o Paulo César Carpegiani, pelo Flamengo em 81, o treinador mais jovem a conquistar o Mundial. O Espinosa uh, é com 34 anos que ele conquista o Mundial como treinador, com 34 anos. E, o, e o, pesquisa aí, o Carpegiani, quando ele é campeão do mundo pelo Flamengo em 81, ele também é muito novo, assim, cara. Ele tem idade de, 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 de jogador ainda, sabe? Eles foram esses dois campeões do mundo do, do, dos anos 80. E, e o Espinosa cara, eu, 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 eu cheguei a... A cruzar ele algumas vezes na vida, em alguns programas, e alguns, alguns eventos, assim. Como tu disse, cara, ele era um baita num contador de história, ele contava umas o histórias. Ele foi campeão
1: assim... do mundo aos 32 anos. 32.
3: Então, o 32 é. é o mais novo de todos, é, tá? É. E aí, depois disso, vem o Spinoza Isso. com 34, se eu não tô enganado. Se não é 34, é 35 anos. Com, com o Grêmio. E, e é uma coisa que, é, que a gente não tem, assim, muito, muito costume de ver treinadores assim muito novos. Lele,
1: o comparativo é o seguinte, cara eu tenho 38, tu tem 47 7 é, é, o Potter tá com 40, sabe uh, 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 o que que a gente fez assim, né, tipo, óbvio, a gente tem nossas conquistas pessoais, profissionais mas um, um, um legado para uma comunidade é algo muito forte assim, um cara com 35 anos o Potter conta muito bem a relação dele com o Fernandão o Fernandão era um ou dois anos mais velho que ele, o Sete, Potter oito. olhava para ele, ele como se ele fosse muito mais velho, ah, né, porque é isso que um ídolo representa pra gente, né então é isso, cara, que bom que a gente tá relembrando o nome do Spinoza, assim, meio a dor da perda dele mas é importante aí pra gente uh... eu acho até eu vou, vou ousar dizer, cara, eu acho que é um uh... a gente tá falando o nome dele em meia tragédia, meio que um presente saber que a gente vai ter Grenal na Libertadores aí. Eu acho que é, é, é uma tudo coisa se interliga. meio maluca assim. Tudo né, se cara?
3: É uma coisa meio doida a gente, quando a gente fala de uma situação tipo essa, assim, pensando assim, o. o cara, o, o cara é campeão do mundo com 34 anos. O que, que motiva ele depois disso, né? É verdade. É. O que motiva uma pessoa que depois que chega no topo com uma idade? Porque se tu for ver, uh, depois, mesmo depois de ser campeão do mundo pelo Grêmio, ele, ele foi treinar um time uh, que tava numa fila. Eu não lembro quantos anos o Botafogo tava sem ganhar um título. Pra ganhar aquele, aquele carioca de 89 com gol do ponteiro direito Maurício, que inclusive jogou no Grêmio e no Inter. Né? O Maurício jogou nos dois times, né? Sim, sim. O Maurício é, é, o Maurício é o cara que cruza a bola pro segundo gol do Nilson no Gurenal do, Nilson do seco, uhum. né e, e, e o Maurício acho que depois ele veio jogar no Grêmio. Depois, depois ele jogou no Grêmio. Depois, depois. Né? E
0: depois ele volta pro Inter em 92.
3: Mas eu digo assim, né? É, é, porque tu vê, pô, o, o, cara, o cara é campeão da América campeão do mundo com 34 anos. Aí depois ele, ele vai treinar um time no Rio de Janeiro. Que, que naquela época era o, o time dos quatro grandes do Rio, que, que tava mais, né, há muito tempo sem, sem ganhar, e, 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 e traz aquele, cara, eu lembro daquele título do Botafogo, da, da, da festa eu tinha um amigo botafoguense que morava aqui na, em Porto Alegre, perto ali da, 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 nos altos da 24 de outubro, e cara, esse cara ele teve um surto no dia do título assim, cara, o cara corria pela rua sozinho aqui, porque eu acho que ele era o único botafoguense em Porto Alegre naquela noite, assim cara, <risos> maluco
0: é que foram 21 <risos> anos de filho. Ano era 18, né? Acho que era 18. 18 ou 21 anos, de nem campeonato Carioca. É, é, é.
1: A gente tem aqui a fala do, do Renato, né? Que ele diz o seguinte: assim: Hoje o dia amanheceu mais triste, perdi meu segundo pai, meu irmão mais velho, meu exemplo, meu grande fraterno amigo. Foi pelas suas mãos que cheguei ao Grêmio e consegui dar a minha, pra minha família tudo o que sempre quis. Vai ser difícil superar mais essa perda. Mas temos de seguir em frente. E tenho certeza de que ele sempre estará nos olhando, cuidando e guiando. Vai com Deus, meu grande amigo. Assinado Renato Portaluppi.
0: Hoje o. o é uma coisa meio estranha, mas é, teve uma confirmação hoje de manhã, meio até meio engraçada, no meio da entrevista do China e do Baideck ali no. Durante, a, o China foi informado pela Larissa Brito, a nossa, a nossa produtora do Taminag. Hum. Porque hoje é aniversário do Hugo do Leão.
4: Baca, e nesse. E, 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 é,
0: são, é, são várias coincidências, mas tem uma coisa engraçada. Tem uma, uma, uma lenda de que o Renato não tem um WhatsApp, tá? E ela foi confirmada hoje de manhã pelo China e pelo Baidek. Porque tem um grupo de campeões do mundo, do Grêmio, que o Renato é o único que não tá porque não tem WhatsApp. Baca. E eles estavam hoje, todo mundo acordando, dando feliz aniversário pro Deleon. E aí, e aí de repente, vem a informação. O Espinosa, ele falece, faleceu de madrugada, nessa madrugada, de, de, uhum. de ontem pra hoje. Né? E aí teve a confirmação hoje de manhã, os filhos dele né? confirmaram para pra, pra, as pessoas da imprensa que ligavam. E, e aí o grupo foi tomado pela tristeza e o China ficou sabendo pela, pela gente, cara, pela gente da Gaúcha. Eu lembro que foi uma coisa que aconteceu com o Rafael Sobes também naquela morte né, do trágica Fernandão. do Fernandão. Né? A Gaúcha também informa o Rafael Sobes disso aí. Hum, o Valdir Espinosa foi campeão. É, os clubes, ele disse que o primeiro jogo que ele viu em estádio na vida dele ele era de Porto Alegre. tá Ele é gaúcho uhum. de Porto Alegre. Foi Grêmio e Botafogo no Olímpico.
1: Olha Olímpico, que coisa louca, né? Os dois, dois clubes. clubes da carreira Exatamente.
0: Dele, e ele estava trabalhando no Botafogo agora, tinha pedido o um afastamento para fazer uma cirurgia no abdômen. E aí, decorrência da cirurgia, veio o óbito dele. Algo não deu muito certo na cirurgia, né? Algo se descobriu. Não se não, não tem informação completa sobre isso. E aí ele veio falecer. Tanto que ele avisa no grupo, rapaziada, eu vou me afastar um pouquinho para uma cirurgia aí é, quase corriqueira aí, mas eu, não, não é nada muito grave. E aí, imagina o
1: susto é, Ele dos caras deu uma entrevista hoje. há poucos dias, Potter, na, no Globo Esporte. Eu tava vendo uma entrevista dele também falando. E eu disse: Pá, olha ali o Espinosa, né, cara? Firme, né? Tá, tá, tá trabalhando e tal. É que é, é, quando tu, é, tu pensa assim, tu vê o Espinosa, né? Daí tá falando ali e tal. Aí quando falam que ele foi pra cirurgia, que ele teve a complicação, eu disse: pô, mas o cara tava firme na, na TV há pouco tempo, enfim. É a vida, né, cara? Não, não, não tem contra. contra 72 anos, vai, uma pessoa que todo mundo
0: que ficou pertinho dele gostava dele. Eu tive alguns encontros com ele, assim, é sempre muito cordial. E é bom de estar perto de alguém que gosta de contar a história, cara.
1: A última vez que eu vi ele, só para encerrar, assim, e a gente poder dar andamento às coisas, uh, foi um evento que teve no Brechó do Futebol, do, do, do meu amigo Carlinhos Calogueiro. E foi uma noite que o Espinosa pediu pra estar com a torcida do Grêmio pra comemorar mais um aniversário do, do título do Mundial, cara. E aí, o Espinosa sentado na mesa, assim, com todo mundo, trocando ideia, conversando, recebendo gremistas de todos os lugares do estado. Uma galera veio para estar tá ali com o nosso treinador campeão do mundo. E, velho, é, são coisas assim que a gente vive se queixando às vezes de Porto Alegre, né? Que, é o que eu digo aquilo: é uma barbada jogar em Porto Alegre. É, tipo, a gente vive no, no, no sul do Brasil, não sei quem mas isso é uma qualidade que a gente, graças a Deus, pode ter, que a gente está, às vezes, muito próximo dos nossos ídolos, né? Seja num encontro, numa praia, numa entrevista, num, num, num papo, no, no, nos corredores do estádio, como acontece de muito ex-jogador frequentar. Enfim, eu acho que isso é um, é um é uma coisa muito bacana e muito bonita.
0: Bom, a vida vai seguir. A vida vai seguir, a gente muda o jazz, uma frase que eu uso lá na, na, na Gaúcha, né? Pra, pra falar da partida de ontem à noite. Primeiro, a, 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 a gente é o único programa esportivo que dá bola pro secador, que trata o secador como ele merece ser tratado. Como né? secador? Porque nós quatro somos secadores. É. Nós quatro somos secadores. A gente seca o Inter e a gente seca o Grêmio. Obviamente, cada um aqui na sua, né? Nós temos dois Grêmios e dois colorados, Duda e Adams, eu e o Lele, na parte do Inter, né? É, é, então, como a gente prioriza o secador? A gente pergunta ontem se o secador também sofreu. sofrir
1: eu não vou negociar, principalmente claro. nos últimos minutos ali, e vou dizer mais sofri porque eu vou falar bem a, a manchete que eu daria hoje como um, se eu fosse um colunista como o Lelê como o Cacalo enfim, eu acho que os, a dupla Grenal não entra pronta na Libertadores ela entra com muitos pontos de interrogação e pouca certeza, sabe é, e eu acho que isso pode ser um caminho muito perigoso como eu já disse, deve ter uma troca de pontos ao que tudo indica daqui a pouco, né? por ser um clássico
3: respeitosamente eu vou discordar e... eu acho que o Inter entra com uma certeza na Libertadores na fase de grupo. Que o time não é o time que veio ah, jogando até agora. Sim, okay, não, mas quer, mas assim, vamos fazer então... a comparação.
0: Ano passado, Flamengo, primeira fase. Teve uma goleada no Maracanã. Aliás, o maior, a maior audiência de Facebook na história em futebol. Uh, depois, é, aqui na América do Sul, né? Depois ele tem, tem uns jogos periclantes. É, não é boa a, a passagem com o Emelec, né? Já com Jorge Jesus aí, né? O Abel já tinha sido demitido. Então, é, Adams é, é, é um tranquilizador. Entre aspas, tá? É, é,
1: mas é, eu, eu acho que tem uma coisa que a gente tá eu concordo, esquecendo. Eu concordo contigo. Tipo a gente assim, tá chegam... esquecendo que é, o, é a nossa maior rivalidade. É o clássico, a troca de pontos, ela pode mas já, ser já fechou, já.
0: já fiz, uma, fiz uma ligação hoje de manhã pro, com o Romildo e com, com o Marcelo Medeiros juntos, dois assim, dois empatezinhos, tá fechado mas já. Mas é o pior dos não, resultados. Não, é ruim, é uma vitória pra não, cada um. É o é pior não,
3: não,
4: dos
0: resultados, Não, não, cara. porque é, é, tem moral, tem moral. Nenhum deles quer perder, né? Eu não consegui é. com os presidentes uma derrota, gurizada. É. Tentei, mas não consegui. <risos> não, mas é. cada um ganha uma em casa. Não, não não gostar da matemática, ele diz que pior, per, pior é perder o Grenal, prefiro ter eles dois preferem pontos preferem dois pontos que Exatamente, porque é. quando tu perde o Grenal, tudo pode ser horroroso depois. Tá, Não, então e, tu me e, dá e o e telefone
1: e que eu vou ligar tá, pra ele. Olha detalhes, que tal, loucura agora. é essa posição. E aí posição. se viramos
0: depois com a América de
1: Cali e a Universidade Católica. É. Olha, olha como é a loucura desse posicionamento da, da dupla na mesma chave, tá? Pode já ter nas oitavas um Grenal caso a gente se classifique. Já vamos começar por aí, não, ou a, seja, a, a possibilidade da na sequência quatro é, Grenais a, a de Libertadores é América. A é, possibilidade
0: teve dois Grenais eliminados no Galchão, né? Mas sim, e... na
1: Libertadores ainda pode ter quatro... quatro... Não, teve três Grenais eliminados. Não, tem grenal no, no retorno agora? Não, não, só foi... Tem, aí. tem. Tem, tem. Tá, tem três então Grenais tem, agora então em então março. Não tem, não tem na final. Tem não,
0: tem assim, ó, o que que acontece, tá? Se o, se o Grêmio tivesse ganho o primeiro turno, né? O, o Grêmio já estaria na final. Nas, okay. nas duas partidas finais. O Inter teria que. O Inter, se o Inter passasse teria o Grenal Teríamos obrigatório, uma... agora o e Grenal mais obrigatório. Dois. mais dois? Não, poderia ter até três Grenais, porque eles poderiam de novo se cruzar numa semifinal, na semifinal ou agora, até ou numa final, final de turno. turno Ah, entendi. É. entendi, né? entendi então entendi. Cai, essa, essa possibilidade do Grenal de semifinal ou final de turno caiu e também, não, não desculpa, é, 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 essa possibilidade de Grenal ou em semifinal ou em final do turno, este agora, persiste. O que é impossível, porque o Caxias na já está na final, do é dois Grenais ali. E na Libertadores ainda pode ter quatro mais dois do Brasileirão a e mais dois evolução... em Copa do Brasil a
3: grande evolução que a gente tem de uns anos pra cá, desde uhum. o apito final do árbitro ontem de noite é, é que finalmente nós vamos ter dois grenais e a gente parou com aquele negócio que... não, porque pode ser que vá, né, não Vamos ter, é oficial, o primeiro é dia 12 de março, inclusive numa quinta-feira às 9 da noite. Eu não sei, Potter, se, se as direções de Inter e a TV vão tentar mudar esse jogo, tá? Porque realmente é, um, é, é, o, é, é, é a literal, é assim, é, é, é o uso da palavra desperdício, entendeu, cara? Tu tem um Grenal pela Libertadores e isso tá uh, disponível só no Facebook. Eu sei que é um contrato, eu sei, mas cara, envolve... Tanta gente envolve tantas... Fala pro Facebook que botou posse... a grana.
1: Pois é, cara, mas é que... Não, aí não, não Lele, que... Lele, eu
0: vou te passar os contatos. Tu fala com os presidentes dos dois clubes não, que estão ganhando mas... essa grana. Não, é, mas é que... É difícil, cara. Não, cara, mas é que, só um
3: pouquinho, é, tem coisas que te... acabaram de mudar a, a, o jogo do Inter de terça para quarta. Tá? É, ah, mas era da TV, não era? Ok, só que eu tô dizendo o seguinte, é uma situação de exceção, como se fosse um clássico, sei lá, Boca e River. Entendeu? Se fosse Boca e River, tu acha que eles iam deixar no Facebook? Se só na fosse na primeira.
0: Lele, aí que tá. Tu não tá entendendo o Marcos Zuckerberg. É uma co coisa estranha, porque se tem alguém que é empreendedor aqui nos nossos três, é tu. É, é, o Marcos Zuckerberg <risos> quer é exatamente o Grenal, Lele. Exatamente um Boca e River ali, porque ele pagou exatamente pra isso acontecer. Não, é por isso mas... que ele tá colocando. O deixa problema... eu falar. Deixa eu falar. Deixa eu falar, é exatamente por isso que o Facebook botou milhões, pra ter, não tem problema pro Facebook, o problema não, é a nossa bem? internet, entendeu? Pois é, mas então tem um problema, então, então tu o vai consumidor reclamar, tem um então problema. Então vai reclamar com o Bolsonaro, tá ok? É ele que, que eu mando a internet aqui no Brasil, antes era Dilma e o Temer e o Lula e o Fernando Henrique Cardoso e será mais quem? Entendeu? Tipo, aí que tá, é, quem paga é isso aí e bem-vindo ao novo tempo, a Boa, Recopa Sul-Americana ontem só passou em streaming. Um, não jogo tem que como teria,
3: um jogo que teria capacidade de botar numa uma TV aqui, nem bem que seja uma TV fechada, que teria capacidade de ser visto, sei lá, por 3, 4 milhões de pessoas, vai ser visto por Mas, um Lelé, desculpa,
0: mil. Lelé, é, 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 é exatamente esse é, é, o detalhe. Tu tá, é, é, tipo assim... É... Eu tô me colocando no lugar do consumidor. Não, é, não, tu não, tá não. te colocando no lugar do empresário que pagou. Não, eu tô me colocando no lugar do clube que paga o salário do, do Alessandro e do Guerreiro. Entendeu? É aí que tá, não tem mais, é essa a realidade. Sabe que eu, eu tive uma, uma, uma experiência em Austin, no Texas? Que máscara é essa? Mas vamos lá. Eu olhei no ano passado uma vitória do Inter na Libertadores, tá na casa de um colorado lá, tá? que sabia que eu tava por lá, me convidou, tinha mais outros colorados, e eu olhei uma vitória do Inter na Libertadores, acho que foi contra o Palestino, mas não lembro. Foi um jogo no Beira -Rio que o Inter ganhou, na primeira fase. É, e aí, durante a partida, daqui a pouco tinha uma rodinha que entrava assim, parava... 0,3 segundos o jogo, sabe? Dá uma trancadinha assim, 0,3 segundos. Aí eu disse, assim, mas que coisa estranha isso, né, cara? Na, 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 na oitava vez que aconteceu, eu tava em Austin, no Texas. Né? Eu falei, o que é isso aí? Ele disse, assim, isso é internet. Eu disse, assim, internet? Como assim, cara? Não, não, não é, tipo, Sky a que Não, não, isso aqui é um cabo da internet. A, a minha Smart TV, tem, eu, eu tenho um plano que eu pago na minha Smart TV, um aplicativo ali que tem ali, entende? E ali eu vejo a partida. E tá no Facebook? Não, tem um Facebook Play aqui também. E rolava assim, sabe? Tinha umas trancadinhas assim, sei lá, porque a internet não é como um sinal de TV. Obviamente, né? ela é mais jovem, né? Ela não é, é o que vai dada. fazer
3: trancar aqui é justamente a grande quantidade de acesso, por isso que eu tô dizendo, vai dar problema.
0: É, a gente Ô, já tá falando utilizadas. desde que começou o streaming na Libertadores pra gente se preparar antes com boas internets, com cabo. Cabo é melhor que o Wi-Fi, né? Cabo é bem melhor que o Wi-Fi. Tem, tem um cabo linkado diretamente no, no aparelho que você vai ver. Eu lá em casa faço o seguinte, eu boto no computador e no computador eu puxo o HDMI pra TV. É assim que eu fiz pra secar o Grêmio no ano passado, por exemplo, tava... no jogo eu... do, do Facebook. Porque o Inter não jogou no Facebook ainda, né, Lê? Acho que não teve Inter no Facebook não, ainda. Não, não. O Grêmio o... teve ano passado, não teve?
3: Teve, teve. teve. Jogo, Vai, acho jogo foi contra o um Libertar, não foi? aquele jogo, é.
1: é. Cara, uh, só que eu tava olhando nas redes sociais do 11, Grêmio, meia. pedido de um ouvinte e o Grêmio ainda não postou nada Pô, sobre a cara, morte do, do, do Espinosa. Tem, tem...
0: Desculpa, uh, Adans, no... mas eu acabei... Acabei não. No a gente... Insta aqui eu acabei de abrir. Tá, não. não achei, a, gente, a gente leu no Timeline... Uma, um terço do Grêmio.
1: Mas aonde que estava esse texto? Talvez no
0: site do Grêmio, não sei. O texto é, foi... Grêmio... foi... Que é o seguinte, o Grêmio Futebol Porto Alegrense informa com imenso pesar o falecimento de Valdir Espinosa, um dos maiores técnicos de sua história. Sob o comando de Espinosa, o Grêmio abriu as portas do continente do mundo ao Rio Grande do Sul, conquistando a Copa Libertadores da América e o Mundial de Clubes de 1983. Valdir Espinosa retornou ao Grêmio em 2016 como coordenador técnico e participou da conquista do pentacampeonato da Copa do Brasil. Atualmente exercia o cargo de gerente técnico do Botafogo. O Grêmio Futebol Porto Alegrense se solidariza com toda a família Espinosa, amigos e torcida nesse momento de
1: no, dor. No Instagram zero postagem, no Facebook há 30 minutos uma chamada pra Grêmio Juventude A gente já volta com mais bater segundo vale. bloco a gente
3: tem um par de ingressos para São José e Chape hoje no, como é que é o nome
0: do estádio lá agora? Zequinha foi... Stadium. Francisco Noveleto ah. é. É, E lembrando o Cássio da KTO tá aqui né, e, e ah, tá, um... aí. tá aqui, tá aqui, né? um, e um pra visitar, cidadão, o pra vem, vem aqui, Cássio, vem cá. Um cidadão, não, não, deixa, deixa, deixa eu guardar, deixa eu pro próximo bloco, senão a gente vai estourar ali. Mas um, um cidadão do programa ontem acertou na bucha o resultado do Inter. Na bucha! Já voltamos.
1: Atlântida, essa, essa é a nossa rádio. multida, multidada, multidada.
0: Estamos de volta. Este é o Bola nas Costas, 11 horas e 36 minutos hoje Está espalhado, está espalhado, porque eu estou aqui no estúdio, né, principal aqui da Rádio Atlântica, na esquina da Iperanga com o Eric Veríssimo, na, na real das reais mesmo, nosso estúdio é na esquina da Ipiranga, com a Rua Zero Hora, né, a do é. Eric Veríssimo é da Zero Hora lá, né, então a gente está na, na Zero Hora com a, a, a Ipiranga, e os gurus estão na ATL House, e aliás, por falar nisso, sei que o Lele tem um recado para passar para a gente, de PUC! Sim!
3: Mas é o seguinte, ó, vamos lá, ainda dá tempo... De entrar em campo e fazer um golaço na carreira. É isso mesmo. Você pode começar uma graduação agora em março na melhor universidade privada do país. É claro que a gente está falando da PUC. A PUC ainda está com inscrições abertas para os cursos de graduação no primeiro semestre de 2020. E estude com professores renomados em um campus completo e Inovador. Se você precisa de uma ajudinha para viabilizar seus estudos, a Puc tem vagas com créditos, descontos e bolsas. E olha só, com o crédito, crédito educativo você paga metade do valor da mensalidade durante o curso e o restante depois, sem juros. Bala, né? Então não perca essa oportunidade. Acesse Puc Puc RS. .br barra Estude na PUC e conheça todas as formas de ingresso. Vou repetir, PUCRS.br barra Estude na PUC. PUC do tamanho do futuro.
0: Eu sou estudante da PUC, fui estudante da PUC, o, o Adams também foi um estudante da PUC, e eu usei, é, 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 durante meus estudos, esse crédito educacional. E é o que aconteceu comigo, eu me formei, dois anos depois eu fui, já estava no mercado de trabalho, me organizei no mercado de trabalho, para pagar né, esse crédito educativo, também tive um desconto de 50% nele, e assim fui, assim, assim que eu toquei a minha vida numa universidade privada, a universidade privada, a melhor universidade privada do Brasil, PUC 360, faça já a sua transferência, obrigado, Lelê. E agora vamos falar um pouquinho do jogo de ontem, Lelê, vai. Começa tu.
3: Cara, eu, né,
0: o, o jogo tenso, né, como a gente falou, ele tanto Que tenso se torna que um tenso, né? Porque é. o primeiro tempo o Tolima mal chegou, o Inter tem uma um domínio meio Meio estranho, assim, né? Sem muitas chances de gol, algumas bolas levantadas.
2: É, o aí aparece...
0: 70. É, mas é, assim. 74% de posse sem chance de gol. E desse 74% de posse de bola, certamente, sei lá, 70% dele na, no campo do Inter. Tentando gerar uma bola ali no meio, babá. Mas aí é que aparece. Um jogador que quebra linhas, um jogador que faz ah, o diferente, o, né? o D'Alessandro vai lá, aliás uma jogada bonita, o Lomba não dá o balão, dá para o Fux que dá um lançamento na cabeça do Guerreiro, o Guerreiro que aliás jogou muito bem ontem, voltou, muito né ganho. o Guerreiro muito o guerreiro bem. ganha uma disputa na bola dando o passe, acho que a primeira pessoa a pegar a bola é o D Alessandro e o D'Alessandro toca para a direita pro o Edenilson que mete a bola pro D'Alessandro, e aí o D'Alessandro entorta o zagueiro, da Não, dois... é o Marcos a... Guilherme que passa a bola pro desculpa, Alessandro. boa, 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 isso aí, Marcos Guilherme passa o Alessandro. e aí o, 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 o já uma mudança de time né, se o Marcos Sim. Guilherme tá participando no ataque quer dizer que o Inter tem mais uma pessoa no ataque e aí já tinha sido lindoso é, com é. lesão só para lembrar o... que a, a mudança é por lesão ele poderia colocar um outro volante ele poderia colocar o Johnny, mas não, ele bota o Marcos Guilherme é. então teve coragem no primeiro tempo pra essa mudança mas e aí assim... então o gol é o gol tem a cara do Cudê não tem um bago do Lomba tem um lançamento do Fux tem um guerreiro ganhando uma bola aérea tem o Marcos Guilherme botando a bola no chão, tem o Alessandro jogando bola pra cacete, aliás ontem ele bateu o recorde de jogadores argentinos em jogos na Libertadores, só pra vocês terem uma ideia, o tamanho do Alessandro e aí ele fa faz aquele drible, dá na dá tipo assim, ali, a minha mãe tava no estádio comigo a minha mãe faria aquele gol do guerreiro, né, só botou pra dentro, tirando essa nhaca que tava no guerreiro Guerreiro aí, que aliás fez um, um belíssimo segundo tempo ontem, né? poderia ter marcado mais vezes, segurou os caras, segurou a bola, foi experiente. Guerreiro, ontem, é, se eu ou critiquei como eu estava, ou criticando, pedindo mais, porque a minha régua com o Guerreiro é a régua, Paulo Guerreiro, não é uma régua qualquer. né? E ontem ele voltou a ser o centroavante, o cara participativo, reclamou menos da arbitragem, Nelê, né, mesmo com uma marcação grudada nele. Né, do Quinhones, que tem 2,27 metros e 27 é, é, Impressionante.
3: Né? Impressionante. É, e o, e o, então o, eu fico feliz com isso, mas é
0: um gol do Cudê. Apesar de, né, é, e até eu estou escrevendo também na, na, na em Gaúcho ZH ali, eu botei uma coisa que, a tese que eu já estava cantando aqui há bastante tempo, que era uma coisa temporária. Ontem quem ouviu a entrevista coletiva de Eduardo Cudê, confirmou a tese temporária que eu estava falando no programa, Era, eram jogos que ele preferiu se defender e não tomar gol, e assim aumentaria a chance do Inter passar. Jogos difíceis em fevereiro, em começo de trabalho, ele conhecendo o grupo, blá 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 Nem acabou fevereiro ainda. E o Inter passou por quatro decisões. Na entrevista do Cudê ele deixa aberto e até dá uma pista que o time muda a partir de agora. Porque agora o time não pode mudar só, jogar mais com um musto lindoso, super protegendo o, o time, né? Porque isso aí, né, Lele? Foram quatro partidas decisivas e o Inter não tomou nenhum gol.
3: É, eu, eu compartilho dessa tese contigo, eu também escrevi isso em algumas vezes, porque a gente pouco conhece o Cudê, assim como o Kudê pouco conhece o grupo do Internacional. Então, o que que tá acontecendo? Ele fechou um time de uma ideia básica dele de segurança. É, e, e acho que o propósito era exatamente esse, vou fazer um time fechado, não vou tomar gol e vou me classificar é, indo atrás de, de um ou outro gol e foi o que o Inter fez, o Inter jogou duas partidas na Libertadores é, é, em casa, uma ganhou de 2 a 0, a outra ganhou de 1 um a 0 e as duas fora, empatou 0 a 0, ou seja, o Inter não tomou gols na Libertadores, essa era a ideia. Agora classificado com tempo para trabalhar numa fase de grupos, onde tu pode perder até dois jogos que dá para recuperar. E mais, um segundo turno inteiro de gauchão, eu tenho certeza, né, eu já tinha essa, já desconfiava disso, mas a entrevista dele ontem, pós-jogo, deixa bem claro. Porque agora ele, ele, ele vai começar a fazer testes, entendeu? Ontem ele teve que fazer uma mudança por causa de uma lesão. É, sim, o, o Lindos tava puxando a perna. Daí, quando ele erra, uma, bem na hora que ele erra um passe fácil pro D'Alessandro, o, o Kudê chama o Marcos Guilherme. E o jogo muda. Até aquele momento, o Inter tava tentando muito as bolas por cima. E como como tu disse, Potter, o Quinholz falou que tem 2,20m, é 196 um metro e 85kg. E e e o cara é uma porta. Cara, eu não lembro, assim, nos últimos anos de ter visto um jogador no estádio, assim, que chamasse atenção, que qualquer cara que grudasse nele, o juiz chegava do lado dele e ficava no peito dele, assim, era uma loucura. E esse cara bateu o jogo inteiro no Guerreiro. Ele foi receber um cartão amarelo aos 15 do segundo tempo. E aí, por cima, não ia dar. Aí, na primeira jogada que é feita por baixo, o Dalissandro, na genialidade dele, deixa o Guerreiro, como o Potter disse, era só botar a bola pra dentro do gol. O grande fato, pra mim, do jogo... Ele
0: é só uma leve correção, assim, né? O Guerreiro ganha do Quinhones nessa jogada, né? No chão? Talvez a minha mãe não fizesse o gol. Não, 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 tu tá falando quando ele cabeceia... Não, não, quando ele faz o gol, quando ele faz o gol. Sim, mas é no chão. Sim, aí sim, não. Dizendo, é que é... Ele, ele, ele tá na hora que o D'Alessandro dribla o segundo, ele tá atrás do Quinhones. E aí e ele, ele se coloca frente. na frente, exatamente.
3: Mas é, é que exatamente aqui. É, é que quando tem um jogador de 1,96m e 85kg, ele não vai ter agilidade por baixo. Joga por baixo que vai ser mais fácil. Então foi justamente o que aconteceu ali. O, o Guerreiro se antecipou a ele. E, e no segundo tempo, cara, depois da expulsão do D'Alessandro, que aliás, até o, na, na coluna que eu escrevi logo depois do jogo, eu achei o lance discutível na hora. Mas depois eu vi na TV e realmente entendi que o da Alessandro, que na hora me pareceu que o da Alessandro pula para escapar do carrinho. Sabe? na hora eu fiquei bem indignado com a, com a arbitragem, mas depois revendo na TV entende-se que realmente o amarelo foi justo pelo jeito que ele pisa em cima, apesar que o cara que deu o carrinho também podia ter recebido o amarelo, né? mas enfim, segue o jogo aí o Inter ficou com 10 e de novo Potter, o Inter se postou bem com 10 em campo, a diferença pro Grenal é que ontem o Guerreiro rendeu muito com 10 em campo quando ele recebia a bola, ele conseguia levar a bola, ele conseguia uh, conduzir a bola, ele conseguia proteger a bola, teve mais aproximação dele também, acho que o próprio fato do Marcos Guilherme já estar em campo, ele aproximava bem o Bosquila fez um baita de um jogo ontem, né? Correndo para todos os lados, recompondo é, é, de, de, descobrindo espaços com a bola no pé, eu acho que o Inter foi muito bem e, e, e a entrevista do Cudê pós-jogo é a que me deixa mais feliz, além, claro, da classificação é de... de Lelê, mas tu jogou essa entender.
1: noite de Champions League na KTO? Champions League? Ué, tu tá falando do Liverpool aí, né, é, cara? Não, não, cara. Eu tô falando de um time
3: que jogou um jogo difícil, um jogo eliminatório e soube vencer. Soube vencer, né? Não, não, não deixou a vantagem ser construída lá, construiu a vantagem aqui e manteve. Agora vamos respirar, agora temos é, é, um segundo turno inteiro de gauchão pra fazer testes, Para poder tá falando, os jogadores. Lele? o Cudê tá falando, ah, Por favor. Tá
0: falando. Vamos lá, vamos, vamos botar. Não tem nenhuma
3: planta. Seria um
1: partido me parece que eh, este... Podríamos uh, haberlo liquidado con mayor tranquilidad. Este, justo se da la expulsión, nos agarra con el cambio este, este... Eh, por hacerlo. Y, pero bueno,
0: vale,
1: eh, pesar, eso, por lo menos yo parece que nací para sufrir. Así que, <risa> este, <risa> porque hasta ya te digo, no, no, no han tirado al arco y en el minuto 48 del segundo tiempo la tapada de Marcelo que donde me parece que aparte de las situaciones de la cantidad de situaciones que hemos generado siempre estava a la sensación que estábamos ahí de un último pase para eh, para matar el partido, ¿no? Y... tá aí.
0: Eu concordo muito com a estratégia dele. Concordo uma, muito. Com Acho coisa... que ele ele, ele, ele só para ter uma ideia nas do quanto é periclitante o fevereiro das competições, hum. cara. É, é, Confirmou ontem a gente errou do Bahia, né? A gente confundiu Copa do Brasil com Sul-Americana. Mas Corinthians caiu fora em fevereiro. Goiás caiu fora em fevereiro. Atlético Mineiro caiu fora de duas competições. Ontem fez um fiasco contra o Alagados. Está fora da Copa do Afogados, desculpa. Essa voz já é do Cássio. Obrigado, Cássio, por me corrigir. É é... É, tu ouviu muito o Paralama dos anos 80, né? É, exatamente. 80, né? Né? Vem, vem e, a música na cabeça. E Corinthians, Galo, Goiás e Fluminense estão fora das competições. Aliás, o Fluminense ontem faz uma virada heróica. Saiu perdendo de 2x0 pro e virou 3x2 e se classificou na Copa do Brasil. Mas é bem difícil de jogar mata-mata em fevereiro. É uma, é fevereiro, é uma canalice essa pré preliminar estão... de Libertadores aí. Os treinadores
3: estão conhecendo... tá então, me dizendo que o
1: negócio é ficar fora. Não, não, não o negócio
3: quero... é ficar no, no fase de grupo logo. Os treinadores estão conhecendo as características dos seus jogadores. E tem alguns treinadores que conhecem as características, que não estão encontrando essas características. Eu dou o um exemplo do co-irmão, o Thiago Neves... O Renato tá botando o Thiago Neves para jogar, mas ele não tá rendendo. É início de temporada. As, as cobranças, elas. Claro que no caso do Atlético Mineiro, agora, com uma, uma segunda
0: eliminação, já demitiram todo mundo, né? demitiram até o porteiro. Foi o todo Costa gosta do né? Damel e mais alguns outros. É, toda a comissão técnica do Duda Mel. O Marques, esse da, da comissão técnica, aquele é o jogador
3: do, é, do Atlético ele Mineiro? Mesmo, ele Marques que Marques, cara, já jogava com as meia-riadas. Jogava bola, cara de é. Jogava muita bola. É, cara de anão. Mas enfim, cara, entendeu? Então, assim, ó. O, o ano, efetivamente, pra quem quer um trabalho consistente, quem quer poder dar uma opinião minimamente embasada,
5: é a partir de março agora. Para, é tu verdade, quer uma opinião
0: né? embasada? Cássio, fala essa tese, por favor. Bom dia, tudo bem?
5: Bom
0: dia. Depois me passa, depois me passa a cabeça que eu acertei lá, tá? do ah, 1 a 0 Inter. Sem,
5: entregar pessoalmente aqui. Pra gente obrigado, o, obrigado. O não, Pô, gente, tu,
0: quando eu ganho, tu não vai entregar pessoalmente.
5: Acontece, né, Eu tava... raramente, né, Lelê? Eu ganho muitas vezes. <risos> tava acumulado, quanto tempo e não acertava, né? A gente tava tentando. tentando é verdade, aí, né? da então, busca, é um da pote. Na, na é busca tava complicado. É o um problema do programa. É. É, a gente tava falando, eu tava falando com o Potter aqui para do Ar a respeito do futebol mineiro, né? Há dois, três anos atrás, aí não vou lembrar o ano exatamente, estavam de definindo Copa do Brasil. 2013. 2013, entende? No topo, né? Coisa que a dupla Grenal não conseguia, e olha no que viraram os dois times hoje, né? Numa não, crise Não, profunda. e antes
0: de definir Copa do Brasil, um campeão da América, outro bicampeão brasileiro. É, então, de uma hora para outra, assim, é, é, é que a desorganização pegou os dois ao mesmo tempo. Isso aqui no Rio Grande do Sul geralmente não acontece. No
1: caso do Cruzeiro, uma organização, né?
0: É, uma organização, organização criminosa. criminosa.
1: É, é no diferente. caso do Inter
0: também. Uma organização criminosa é. se, se apossou do Berar Rio ali. E aí, não sei o que estou falando, né? são as investigações que falam isso é aí. É isso, exatamente. Então, tá
1: Ô, oh, Potter!
0: Deixa eu só. É... Deixa eu só, só é, é, ontem ou amanhã? O... Não, calma aí. É, só para perguntar para o Cássio, aproveitar que ele está aqui, você está todos os dias. É, tá é, é, uma rodada como ontem da Champions, por exemplo, com uma vitória do Lyon, é boa ou ruim para vocês? É, para casa
5: é boa. Para casa, casa é boa porque. Para casa é boa porque, na verdade, a maioria das apostas acabam sendo no, no favorito. Né? Então, no caso ali, a, a Juventus. Então, quando é algo assim, realmente para casa uh, é bom. Nem sempre. Né? Hum. Porque de, quando a odd, ela é muito, muito alta, por exemplo, quando por exemplo, o Inter e Tolima ontem, a hum. ódio do Tolima estava 8 imagina quantas apostas do Inter, de pessoas que apostaram no Inter, tu tem que ter para pagar uma do, do, do Tolima. Tolima, né? Entende? Mas uh, num jogo que nem ontem, óbvio, uh, uh, foi Caccio, que foi bom. Tu hum. tem
3: ideia ontem naquele jogo do Paraná, tava 2x0 pro. Pra... Quem é que tava ganhando pra... O Bahia de Feira? Aos 45 do segundo tempo, tava 2x0.
5: Quanto que pagava a virada do Paraná? Cara, eu não vou lembrar, Lelê, mas eu tava olhando o relatório hoje de manhã teve gente ali que perdeu, cara, acho que foi numa odd 1.05, 1.1, uh, no gol do Santo André contra o Corinthians. O cara entrou ali wow. aos 40, ou 42, eu não vou, não vou lembrar quando foi o gol do Santo André ali, que empatou com o Corinthians, mas o cara entrou com um, sabe, naquela oddzinha que tem muita gente agora que tá, né, tá, tá tentando descobrir esse lado da odd baixinha, mas tem muita história triste aí na, na, nas odds baixas aí que o cara considera que, não, tá, tá morta a tem tática conta, no né? início. Aqui era a tua tática no início, Potter. Entende? Não, mas aí eu comecei tem a muito... somar,
0: né? Não é. Não, não é um problema pegar vários não. favoritos numa rodada. Não, não, não tem cara, problema. Senhor.
5: Mas é mais e... a questão ao vivo, assim, o pessoal entra às vezes o... a ah, 1.1, 1.01, e daí, cara, bah, tem muita deixa, história deixa, triste. Posso te
0: contar um segredo? Durante um programa agora aqui, esses dias, tá? Nós tava aqui brincando, foi o dia que eu ganhei pra primeira vez que eu te mandei as coisas, né? Sim. Ganhei duas, uma sequência de Nada muito difícil, assim, só
1: teve um ele, jogo difícil ele, que eu acertei. Foi o dia que ele te quebrou, cara. Durante ganhou, o programa que ele aqui. Ele ganhou 27 reais.
0: Durante o programa aqui, eu tinha 300 pila, eu botei 300 pila num jogo de tênis e
5: ganhei 12 reais
0: mas tu não sabe, tu não sabe o horror que foi o meu coração durante aquele tempo ali mas ah, bater, fez mal, me pode, fez mal e
5: agora a gente fala até, a brincadeiras à parte a gente sempre fala de uma, do brincar do ser divertido então, cara, tem muita história triste nessa questão de, ah, essas oddzinhas. Ah, não, vou pegar 12 reais aqui, vou pegar 15 reais ali. É verdade. Cara, cara, é bem de boa assim. A gente quer que seja prazeroso, que seja satisfatório para as pessoas, entende? Então, Cacho, óbvio, deixa é um eu problema. te contar então, Obrigado.
1: em cima disso que tu tá dizendo, às vezes que eu mais ganhei foi quando eu botei, eu botei menos grana. Claro. Sabe, que eu fui pra me divertir, eu digo, ah, vou fazer meio improvável aqui, isso. E aí, pô, teve uma ali que, eu, se eu não me engano, eu botei acho que 7 ou 8 pila, daí foi, tipo, quase 200 Então, e aí teve vezes que eu, eu botei um pouco mais de grana e tomei o tombo. Por exemplo, na Juventus, semana passada, que eu botei sem zota, e a Juventus conseguiu não, não, aqui, não ganhar, ó, né? no Twitter aqui, Cassio o Felipe Brandolte... Acho
3: que é Felipe Brandolte, porque ele botou que o nome dele é Belipe Brandolte. Acho que, né? É Felipe ele mudou as letras. Alô, Luciano Potter, Lelê Olelê. Obrigado pelas dicas. KTO, em dois dias, jamais que dobrou a grana que eu depositei. Ou seja, ouvinte do bola. É, Ô, o, pessoal,
5: Cássio... o pessoal quer que eu perca emprego também, né, cara? Mas vamos lá.
1: então, então <risos> não, nunca não, vi alguém tá aqui que... pra te não, ajudar. Não, tô, brincando, tô, brincando, tô brincando, tô brincando, tô brincando. Cássio, eu, eu tava lendo esses dias que a maior virada em casa de apostas e jogos assim até hoje foi uma da dos Estados Unidos contra a União Soviética de Hockey. Eu tô, não sei se tu tá ligado nessa. Cara, não
5: conheço a literatura
1: a é, respeito é... disso, é, Eu acho que foi assim, era 88 os jogos, ou... era na década de 80, e assim, faltavam segundos e tava 3 a 2 para União soviética, e aí os Estados Unidos uh, virou em questão de segundos e teve um cara lá que botou uma odd de mil.
5: Não, ontem, cara, Nossa. ontem tinha odd, por exemplo, ali no jogo do Inter contra o Lima, tinha odd pagando 500, 600, entende? Mas uh, eu vou te contar uma história triste, que foi o jogo do Flamengo da Libertadores, né, cara? Ali o jogo do Flamengo na final da Libertadores contra o River foi um jogo que custou uma fortuna, não só pra Cateó, como a maioria das casas de apostas. Porque os algoritmos, eles vão medindo. Uh, por exemplo, teve chute a gol, não teve? Qual não a entendi. chance do é time fazer o calcula, gol? É isso que calcula. É isso que calcula. Sim, e foi improvável aconteceu exatamente. com o Flamengo. o que que acontece? Todo mundo já tinha, muita gente apostado no Flamengo. No início, ali no primeiro tempo, o Flamengo praticamente não atacando, não chutando a gol, com 1 um a zero pro River, a chance do Flamengo virar... Era nula? Os números, os algoritmos sim, sim, entenderam. E chegou daí, a quanto? Uh, cara, teve... Vou te dizer que uma galera que pegou o odd 38 no intervalo. Meu e Deus! E teve gente que pegou o odd 52 ali aos 40. Teve gente. Sabe aquela coisa assim, ah, 20 pilinha aqui, 30 pilinha aqui, só pra. Tá, mas ninguém, é, ninguém, ninguém tem... botou alguma coisa gigantesca. Não, não, ninguém botou. Ah, porque o pessoal também, né? Sim. Aquela coisa, é mais a loteriazinha. Claro, né, tipo, claro. né? Vamos sim, Sim, alguns... sim. Mas teve muita tá, gente que não... botou 20 reais ali e fez mil. Mil e 200. Ah! Rapaz <risos> do céu. Não, a KTO, você, a KTO vibrou vibrou mais não. que eu, Vibrou
1: mais que a torcida do Flamengo. A KTO, a <risos> KTO financiou o meu jantar de, o de meu... namoro, o último, Cássio. É mesmo? Porque cara? Foi, no, foi no dia da semifinal do Mundial. Ah. Que eu tava com o Lele e eu disse: Cara, esse jogo tá pro Flamengo, mesmo o Flamengo tomando 1x0. É. Aí eu fui até onde eu achava que dava pra Odd render. Eu digo: Vamos botar uma, pegou uma michola aqui ah, pegou, pegou, pegou. A gente pe... Acho que a Odd era 2x40 né, Lele? Que chegou ali. É, tu um... botou 200, não, botei 400.
3: E, e faz seiscentos e pouco, né? Não,
1: e dobrou, assim. É, uh, dobrou. Foi, sei, eu sei foi, que então. assim, não, 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 a nega ficou feliz. Aqui. Não, <risos> Olha mas, só, meu, tem... a gente tem aqui, ó, a gente tem os ingressos aqui
3: pra São José. Ô, oh, Vacil, chega aí. Ô, oh, Potter, <risos> hum, a, gente tá aqui, a gente tá aqui com o Vacil que é o fisioterapeuta do São José. Opa! É o cara que cuida dos músculos do jogador, pode... O que que é, Ariel? Ariel tá coordenando aqui. Então eu só quero pedir uma palavra <risos> pro Ariel,
1: pro o Ariel. O tá parecendo o Faustão, tá ligado? Ele Olha tá ele. apresentando um cara, e aí ele não sabe o que tem que fazer Ele, O que que é, Ariel? Oi, não, É que o Ariel mudou a câmera aqui. Não, só pra pedir pro... Boa tarde,
3: Vassil. Bom dia, Vassil. Já almoçou?
4: Não, ainda não. Não, tudo
3: sair. bem? Como Bom é que dia, tá o Zequinha vou... pra hoje? Tá, né? os, os, os músculos do jogador tá tudo direitinho, tá tudo certo?
4: ó oh, o Mariel uh, coordenando aqui, Vamos lá. aqui. Uh, não, tá tudo certinho, todo mundo em ordem todo mundo agora descansando no hotel preparando que hoje 7 h 15 tem uma batalha aí bem... tu já
3: tava no, 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 no clube ano passado quando jogou Zequinha e Chape? sim, eu tô desde
4: 2015 já. porque
3: eu fui naquele jogo ano passado, mas eu fui na torcida da Chape né? aquela coisa, <risos> mas hoje nós temos aqui dois ingressos para a torcida do São Zeca, no pavilhão ali isso aí, ali na, na parte social, ali, 1915 19 e 15, como é que estão as odds do Zequinha hoje na KTO, oh, Cássio? Cássio tá abrindo Um minutinho agora aqui.
0: aqui, vamos ver. Tá abrindo literalmente, ele agora. Na... Porque eu
3: já fiz a minha acumulada ontem. Quando eu cheguei em casa, eu já faço no dia anterior, para não ficar me, 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 me influenciando por esses caras do bolo nas costas aí. <risos> eu, já, eu já faço antes. Antes de dormir, assim, meus, eu, tranquilo, assim, tá... Eu fiz uma na Liga Europa hoje com 12 jogos. Eu botei 10 e pode virar 720. Olha de 72. <risos> só duplo. Só duplo, uma das outras.
1: O Lelê se empolga, né? O claro, Lelê fica cara, empolgado. Né? Com essas é. Olha, tá boninho, pode... ó. Hum. Tá olha bem aí. parelho,
5: olha só. Ah. Uh, São José 262, empate 2,80. Chape 2,85. Tudo do alto. Pô,
4: bem tudo parelho, altinho, tudo, tudo alto, todas as tá altas. E o
1: Cássio, já não abusando do amigo, mas botando aí uma hipótese dupla de vitória do Zequinho empate.
4: Empate vitória vai tempo, do eu
1: Zequinho, sei.
5: empate, chance dupla, tempo regulamentar 1,37.
1: Foi o que eu botei na minha acumulada.
3: Zequinho
5: ou empate, com todo é, respeito à chapa. Eu
1: vacio o teu amigo aí, ó. Sendo, foi... uma <risos> vitória ali. Ano,
0: ano
3: passado eu tava na torcida da chapa. Esse ano eu já tô Ô, aqui, Lê, com Como é que eu não vou fazer Gisele? o tá sorteio certo. agora
0: aqui do. do, do... Pois do aí, aí é
3: uma boa pergunta. Que como é que a gente pode fazer esse sorteio aqui? Vocês que são bons de sorteio? Vamos botar daquele. Daqui a pouco nas redes
0: sociais do Zequinha, pode ser? Não sei se... Não, não, não os tá ingressos estão no tá comigo aqui, estão tá tá na minha Ah, estão né? aqui, estão aqui, estão aqui. Estão na minha mão.
3: Daí, gente, vamos fazer o seguinte, ó... Vai no Instagram do... A gente tem uma foto postada ali, não tem, Adas? Tem no Rede Atlântida. No Rede Atlântida? É. Isso, vai então, no Rede Atlântida, então. Então vai lá no Instagram do Rede Atlântida, bota lá a tua roupa, lá, se tu quer o um ingresso pro Zequinha, que a gente vai fazendo um sorteio aquele do... do, do que tem um, um site que faz sorteio de Instagram, cara. <risos> é, tem, tem, é sério?
1: Eu sei que tem, cara. É, tô... é só pra dizer
0: que pra é, vocês cara. que não tem foto de vocês agora ali no, no, no é. Rede Atlântida. Tá? Não, não, ah, não. um abraço, pessoal, não, do, do não, digital. Não, não,
1: não, tem sim, só um pouquinho. Não, não, faz a assim. última
0: foto do Portuga é do Mickey, só pra eu informar vocês aí. Não, tá no Bola Nas Costas. Ah, então tá com Bola. Então você
3: que foi na Rede Atlântida, siga a Rede Atlântida, pode seguir o... Qual é o teu arroba vacil?
4: Arroba vacil Bem fácil de passar agora. Tem que tem que Você já me chama de vazio aqui direto. É, mas é porque a
3: gente falou que tinha um fisioterapeuta fileda então tu é o vazio, mas é vacil com S. O Potter é o entranha.
4: V-A-S-Y-L. Eu vou te mostrar. v a s
3: se, se procurar VAS YL, só vai ter tu ali, né?
4: No Brasil, acho que é No aí, Brasil, eu. então,
3: vai aparecer o primeiro ali. Não, porque, né? Aproveita o microfone da Atlântida e vem teu
4: serviço. Não, convocando aí todo mundo <risos> pra estar hoje aí, de noite na, na 7h15 na lá, lá no, lá no passageiro. É, né, é, no, no eu, eu não
0: tô Eu não tô louco, mas quem passa dessa fase ganha um milhão e meio de reais, né? É o que dizem, mas não hum. vem para mim. Não, não vem,
4: não vai. Ah, não. Pergunte, não. É, não é é de, de, de forma indireta, forma
0: direta vai, né? Pagar salário não, é. de Solário, alguma forma, ajuda né? Olha o,
4: o Zequinha trocou do... de treinador, né? É, hoje vai estar sob comando do professor Vanoni. Professor falando, porque o, o, o. Qual era o anterior? Leocido Leo da Lassa Leocido da,
3: Lassa. Leo da Lassa. Ele, foi demitido, ele foi demitido lá depois de uma vitória? É, foi, na eu, chegada aqui, Na sei. chegada? Bom, é. eu não vou te perguntar
0: os <risos> bosses não, tranquilo. Boa sorte, Vasil. Boa sorte hoje à noite. Que, que, que a gente, obviamente, torce muito mais para o Zequinho do que para Chapecoense, né? Estamos não, no não, Rio Grande do Sul.
4: É, é o time do bairro, né? a gente acompanha vocês aqui, vocês sabem como é importante ter esse, esse apelo de vocês aqui na, na, em Porto Alegre né? que os Porto Alegre possam adotar o Zequinha como o segundo time do coração, que possam estar tá lá frequentando. A gente tem Série C esse ano ainda também. É, Copa do Brasil. Uh, tem Quase jogos. subimos no último ano, Quase né, subimos. Cara? Aí tem aí, vai ter Criciúma, Londrina, vai ter vários jogos aí pô, bem legais pra gente acompanhar. Quem gosta de futebol é um estádio que tá ali no lado do, do lado, no claro. Lado. É aquele clima meio argentino é, que gosta, é. né? Então o Potter fala. gosta disso, ele foi é. pro jogo do
1: argentino júnior lá agora. E eu, eu gosto disso. daquele torcedor lá que canta o Saci sem pé! Esse uhum. vai estar tá lá. Vai perder <risos> pro São José! Boa Meu sorte. sonho é ficar do lado dele no jogo.
0: Boa vai sorte, lá, hoje, Zequinha! Boa hoje. Sorte. Valeu! Lá. Obrigado, Vacil, valeu, boa sorte hoje à noite. <risos> Cássio, ó, meio-dia, acabou. Valeu. Uma pergunta que muita gente faz,
5: tá? É, é... Por que, que não há o aplicativo KTO? Rapidinho então, já que uh, esgotou o tempo. É. São muitos dados, imagina, são uh, dezenas de modalidades, centenas de competições, milhares de apostas e dezenas de milhares de combinações. O aplicativo ficaria muito pesado e consumiria muitos dados. Não só a KTO, como a maioria das casas de apostas não tem aplicativo por isso. Né? Então a gente procura fazer uma versão bem amigável no celular, hoje 70% das apostas são feitas no celular. Tá. Perfeito. Então é KTO.com. KTO.com. KTO e pode, rapidinho, tá? Hum. O cara de Boston mandou uma mensagem aqui que houve vocês lá e começou a jogar com a gente, o Gonzalo. O não tem como não mandar um abraço. Desculpa aí, tá? tá Quebrar protocolo.
0: Feito, tá mandado, bom. tá mandado. Vamos lá então. E tu bota a mim sem, o sem pilinha que tu. Já tá acreditado. Tá. Valeu, obrigadão Lele Adams, um beijo pra todo mundo na PUC aí, tá?
1: Valeu, os falou os gente... hambúrguer. A
0: gente volta amanhã com o Laboratório do Pé. Especialistas no caminhar. Siga arroba Laboratório do Pé no Instagram, Linguiça Sabor será seu paladar reconhece e PUC 360 faça sua transferência para a melhor universidade privada do Brasil onde os guris estão na Casa Atlântica lá, né? na ATL House, valeu gente, até amanhã
1: feito tô...